0: Zurück zum World Trip Leben Podcast. Mein Name ist Anna Hetteger und ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Heute gibt es ein Interview für euch mit der lieben Yvonne Brinkmann von Kostbar, wertvolle Ernährung trotz Einschränkungen. Die Yvonne hat ein abgeschlossenes bachelor masterstudium sowie sechs Jahre Berufserfahrung im Online-Marketing. Trotzdem entschied sie sich im September 2019, eine Ausbildung zur staatlich anerkannten Diätassistentin zu beginnen. Warum? Sie sagt dazu, weil es sich immer lohnt, seine Träume zu verfolgen. Ja, auf ihrem Blog und im Podcast teilt sie inzwischen ihre Erfahrungen mit Intoleranz und Unverträglichkeiten, was leider einige sind, und sie gibt dir inspirierende Tipps und Hilfestellungen für eine Ernährung, die an deine Bedürfnisse angepasst ist. Und im WorldShip Leben Podcast Interview erzählt sie uns heute, wie sie damals gemerkt hat, dass ihr Job im Online-Marketing sie nicht wirklich erfüllt und was danach alles passiert ist. Sie gibt ganz, ganz wertvolle und direkt umsetzbare Tipps für alle, die sich noch auf die Suche machen wollen nach ihrer Berufung. Und sie erklärt uns, warum sie das beste Beispiel dafür ist, dass es auch aus gesundheitlicher Sicht so, so wichtig ist, seinen Herzen zu folgen. Hallo Yvonne, herzlich willkommen im Roadtrip Leben Podcast.
1: Hallo Anna, schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, schön, dass du da bist. Freut mich sehr, dass wir heute ein bisschen quatschen, wir zwei. Willst du vielleicht gleich mal loslegen und uns ganz kurz erzählen, wer bist du denn, liebe Yvonne und was machst du so?
1: Ja, gerne. Ich ähm, erzähle vielleicht erstmal mal die, die Kurzversion und dann können wir vielleicht noch auf ein paar Punkte eingehen. Perfekt. Ähm, also, äh, wie du schon gesagt hast, ich bin Yvonne. Ähm, und ich ähm, habe äh, vor einigen Jahren, äh, war ich noch im Online-Marketing äh, tätig und habe da äh, unter anderem für verschiedene Verlage gearbeitet, ähm, bis ich ja, mit äh, verschiedenen äh, Verdauungsproblemen zu tun hatte und sich bei mir ähm, ja, so Unverträglichkeiten herausgestellt haben und ich daraufhin auch nochmal mein komplettes Leben überdacht habe, sage ich jetzt mal und ähm, mir überlegt habe, ob das, was ich mache, eigentlich noch so dem entspricht, ähm, wie ich mir das vorgestellt habe, ob mir das alles noch so Spaß macht und dann eben festgestellt habe, äh, dass dem nicht so ist und daraufhin ähm, mein Leben ein bisschen auf den Kopf gestellt habe und jetzt tatsächlich seit letztem Jahr in eine komplett andere Branche gegangen bin und ich jetzt nämlich eine Ausbildung mache zur ähm, Diätassistentin. Also das ist Ernährungstherapie. Und ähm, genau, äh, ich jetzt aber, äh, dadurch, dass ich mein Leben so umgekrempelt habe, äh, ein... Viel, viel gesünderes und auch ähm, ja, entspannteres Leben in der Hinsicht führe, als dass ich ähm, auch keine Probleme mehr mit meinen Unverträglichkeiten oder mit der Verdauung habe. Krass. Genau.
0: Würdest du sagen, das war wegen deines Lebenswandels und wegen dem Berufs- oder der Branchenwechsel denn auch?
1: Ähm, das war auf jeden Fall einer der Hauptfaktoren, die da mit reingespielt haben. Ja, Also das war mir in dem Moment noch nicht so richtig ähm, bewusst, weil diese, diese ersten Symptome traten tatsächlich schon vor ja, so fünf, fünfeinhalb Jahren auf. Und ähm, man checkt dann natürlich schon erstmal so ab, welche äh, körperlichen Ursachen könnte das haben. Ich bin da wirklich von Arzt zu Arzt gerannt, habe lauter Untersuchungen da auch irgendwie über mich ergehen lassen und ähm, es war dann erst so im Nachhinein und nachdem ich jetzt wirklich dieses komplett andere Leben lebe, kann man sagen, dass, ich, ähm, dass es mir jetzt wirklich besser geht, weil man nie eine wirkliche organische Ursache gefunden hat. Also es gab verschiedene Diagnosen, die stellten sich dann aber letztendlich immer als falsch am Ende heraus. Aha. Ja.
0: Und was genau. hat dich dann damals, wenn dir das damals noch gar nicht so bewusst war, was hat dich dazu bewegt, dass du dann trotzdem gesagt hast, oh, irgendwie ist mein Job nicht so das Richtige, ich mache jetzt was anderes? Mhm.
1: Also man muss vielleicht noch dazu erzählen, dass ich ähm, in den ja, sechs Jahren Berufserfahrung, die ich im Online-Marketing habe, in, ja in vier verschiedenen Firmen gearbeitet habe. Und immer jeweils an diesem Punkt, wo ich von einem von einer Firma zur anderen gewechselt habe, war bei mir immer schon so eine, so eine leise Stimme irgendwie im Hinterkopf, die gesagt hat: oh, Vielleicht müsste ich noch mal was ganz anderes machen. Und ich habe aber nie auf diese Stimme so richtig gehört, weil ich ähm, auch in dem Moment nicht wusste: ja, ja, toll, aber was soll ich denn dann bitte anderes machen? Also mir, mir ist da mit, da ist mir einfach nichts eingefallen, was ich denn, womit ich denn sonst mein Geld hätte verdienen können. Und ähm, dann war es für mich eher so dieser Punkt in, in der letzten Firma, wo ich dann war, ähm, war es dann leider so, dass, dass sich das Arbeitsklima da auch sehr ähm, stark verschlechtert hat, ähm, dass da ähm, ich auch nicht gut behandelt wurde, muss man dazu sagen. Also es war... Es ging schon so so fast in, in Mobbing-Richtung rein. Und für mich war das der Punkt, wo mir, also natürlich die Arbeit unter solchen Bedingungen, macht ja Arbeit nicht mehr Spaß. Aber ähm, für mich war es auch noch mal der Punkt, wo ich mich wirklich gefragt habe, macht es mir jetzt nur wegen der Arbeitsbedingungen keinen Spaß mehr oder macht es mir auch wegen der Sache selbst keinen Spaß mehr? Und ich sag mal so, dadurch, dass ich diesen Druck hatte, dass ich da aus dieser Situation auch raus wollte, hatte ich gleichzeitig auch den Druck, mich mal hinzusetzen und wirklich mal zu überlegen, was mache ich eigentlich hier? Und, und ist das wirklich das, was mir, was mir Spaß macht? Weil dieses ganze Thema Online-Marketing auch etwas ist, wo ich damals mehr oder weniger nur so reingerutscht bin, ich habe ähm, Germanistik und Buchwissenschaften studiert und mein Ziel war immer, im Verlag zu arbeiten. Das habe ich dann auch geschafft. <lacht> aber, aber ich hatte nie so diesen konkreten Wunsch, ich möchte diese eine Sache im Verlag machen. Und deswegen, ich, ich bin dann in, ins Online-Marketing so reingerutscht ähm, ohne das wirklich zu hinterfragen, ähm, ob das wirklich das ist, was mir Spaß macht. Und, und das ist dann das, ähm, ja, was dann am Ende in dieser in dieser letzten Firma, wo ich war, ähm, eben nochmal so der Knackpunkt einfach ähm, war, wo ich gemerkt habe, nee, wenn ich so richtig drüber nachdenke, dann, dann ist es das irgendwie nicht. Mhm.
0: Ich finde es total spannend, dass du gesagt hast, du hast vorher schon so diese Stimme in dir gehört, aber halt, du hast sie ein bisschen ignoriert und dann aber mhm. ist so dieser Schmerzpunkt dazu gekommen, wo du gesagt hast, okay, da war jetzt nicht nur der Job, sondern auch noch so die Situation nicht so ganz ähm, richtig für dich. Und da war dann der Schmerz so groß, dass du gesagt hast, okay, ich setze mich jetzt wirklich hin und überlege mir nochmal was. Mhm. Und das beobachte ich genau. ganz oft bei Menschen dass einfach wir das eigentlich in uns wissen, okay, irgendwie, da gibt es noch was anderes und das ist nicht so das, was für uns da ist, dass also es gibt noch was Besseres, aber wir müssen erst an einen wirklichen Schmerzpunkt kommen, dass wir wirklich auch was ändern dran.
1: Ja, genau. Also im Nachhinein könnte ich mir eigentlich auch in den Hintern beißen sozusagen dafür, dass ich nicht schon eher auf diese Stimme gehört habe, aber tatsächlich war es, natürlich für mich in dem Moment auch irgendwie so eine Art, ich sag mal, Bequemlichkeit oder ähm, diese Überforderung vielleicht auch mit diesem Gedanken, ja, aber was soll ich denn sonst anderes machen? Und ähm, dieses, wofür habe ich denn dann jetzt so lange studiert, dass ich das jetzt alles wieder <lacht> über den Haufen werfe? So. Oh, das kenne ich ähm, auch. <lacht> genau, also... Umgekehrt zu denken und sich zu sagen, ja, aber ähm, etwas zu machen, wo ich, also, oder mein Leben lang jetzt noch etwas zu machen, wo ich doch irgendwie in der Praxis sozusagen gar nicht, gar nicht richtig dahinter stehe oder was, was mir einfach gar nicht so richtig äh, Spaß macht, ähm, dass das nicht so richtig viel Sinn macht, sich damit quasi für den Rest des Lebens in Anführungsstrichen rumzuquälen. Ähm, an diesen Gedanken habe ich eher weniger gedacht, sondern wirklich eher so vergangenheitsbezogen und ähm, ja, aber wofür habe ich denn jetzt studiert? Das wäre ja dann sonst alles für die Katz.
0: Ja, das sehe ich so oft. Das glaubst du gar nicht, wie viele Leute das haben. Ich kenne das von mir selber, aber auch von anderen. Man, man hat ja schon so viel Zeit in was investiert und so viel Energie und vielleicht auch Geld in seine Karriere und so weiter. Aber genau. da finde ich das spannend, weil du gesagt hast, und dann ähm, in die andere Richtung zu denken, so ja, ich habe jetzt vielleicht fünf oder von mir aus auch zehn Jahre in das investiert, habe studiert, habe gearbeitet, aber ich habe jetzt ja noch vielleicht 40 Jahre in dem Beruf. Genau, ja, das ist ja. ein schöner Ansatz. Ja, das war bei mir dann
1: tatsächlich dieses ähm, dieser Leidensdruck durch die durch die Beschwerden, die ich einfach auch hatte, diese Verdauungsprobleme, die ich hatte, die sich auch total ähm, vielfältig, die dann total vielfältig waren und die sich dann auch irgendwann in so Sachen widerspiegelten, dass ich halt schlecht geschlafen habe, unkonzentriert war und die halt wirklich massiv dann auch meinen, meinen Alltag irgendwie bestimmt haben und wo ich dann irgendwann gemerkt habe, dass Gesundheit einfach die Priorität Nummer eins in meinem Leben sein sollte. Und ähm, dass für diese Gesundheit es aber eben wichtig ist, dass ich halt A, so schnell wie möglich da aus dieser äh, Firma eben rauskomme und dass ähm, B, ich mich dann aber auch wirklich mit etwas beschäftige, ähm, ja, wo ich dahinter stehe und was, was mir Spaß macht. Und, und das war, glaube ich, so dieser Punkt, ähm, diese, diese Prioritätenverschiebung, dass, dass meine Gesundheit an erster Stelle steht, das war, glaube ich, noch ein, noch ein sehr wichtiger Schritt und eine sehr wichtige Erkenntnis für mich.
0: Ja, das finde ich auch spannend, weil das vergessen wir ja ganz gerne im Alltag, wenn es uns gut geht.
1: Ja, hm. ja, das stimmt.
0: Und was war dann der nächste Schritt? Du hast jetzt dann festgestellt, okay, ich muss da raus und ich will mich und meine Gesundheit an erste Stelle stellen. Aber das ist jetzt eine schöne Erkenntnis. Aber was folgt dann? Wie bist du dann weiter vorgegangen?
1: Ja, ähm, also ich habe mir zuerst oder sag's mal so, ich habe sehr viele, ähm, sehr viele Sachen dann dazu gelesen. Wie finde ich das, was mir Spaß macht? So ungefähr. So, so ungefähr. Das, das habe ich bei Google eingegeben. <lacht> <lacht> Und bin da auf äh, zig Sachen dann irgendwie auch äh, gestoßen. Ich bin tatsächlich dann auch auf ähm, Roadtrip äh, Leben gestoßen. Und oh, wow. äh, habe mir da ähm, einige Artikel eben auch durchgelesen auf deinem Blog und so. Und ähm, habe vieles davon so als Gedankenanstoß einfach mitgenommen und mir selbst angefangen Fragen zu stellen. Mhm. Und ähm, ja, also es waren zum Beispiel Fragen dann wie ähm, Was kann ich gut? Welche Stärken habe ich? Welche Sachen machen mir Spaß? Ähm, was was brauche ich auch in einem Job? Und und dann auch die die Gegenfragen dazu sozusagen. Also was möchte ich nicht? Was kann ich nicht so gut? Was macht mir keinen Spaß? habe also so ein bisschen meinen bisherigen äh, beruflichen Weg analysiert in der Hinsicht, welche, welche Aufgaben waren es immer, die äh, meine Motivation hochgehalten haben, die mir richtig viel Spaß gemacht haben, äh, wo ich mich immer darauf gefreut habe und was waren eher so die Dinge, ja, die man so gemacht hat, weil, weil man es machen musste. Und ähm, das, was mir dann auch noch geholfen hat, ist, dass ich wie so eine Art... Ähm, Matrix sozusagen mir, mir mal angelegt habe und mir so überlegt habe, ähm, welche Interessen habe ich, welche Hobbys habe ich, welche Themen ähm, finde ich spannend und für welche Themen interessiere ich mich und welche Fähigkeiten habe ich und ähm, mir zu all diesen Bereichen halt was überlegt habe und dann ähm, versucht habe, das so ein bisschen in Verbindung zu bringen oder auch zu priorisieren, dass ich zum Beispiel bei den Themen, für die ich mich interessiere, nochmal überlegt habe, okay, welches dieser Themen sind jetzt Sachen, die, die gucke ich mir nur mal so ab und zu an oder welches sind vielleicht Themen, wenn ich mich da nicht irgendwie alle zwei Tage oder so mit beschäftige, dann fehlt mir was so in die Richtung. Und ähm, das sind auf jeden Fall Sachen, die mir geholfen haben. Aber was mir tatsächlich am meisten was gebracht hat und wo für mich dann auch noch mal klar war, ähm, so wie ich jetzt gelebt habe oder das, was ich jetzt gemacht habe, das kann ich nicht weitermachen, war, als ich mir für jeden der Lebensbereiche, also sowas wie... Familie, ähm, soziales Umfeld, Partnerschaft, dann eben auch Karriere, aber sowas wie Weiterbildung noch und, und Gesellschaft, soziales Engagement und sowas, dass ich mir für all diese Lebensbereiche überlegt habe, ähm, welche Werte für mich da ähm, ja, am wichtigsten sind. Und ähm, da dann eben bei dem Punkt Karriere eben gemerkt habe, dass ich meine Werte gar nicht lebe. Also das, was mir da wichtig ist, ähm, dass, dass sich in meinem Job gar nicht widerspiegelt. Und das dann für mich auch, das war so der erste Punkt, wo ich gemerkt habe, ah okay, krass, ähm, das könnte tatsächlich ein, ein Ausdruck meines Körpers sein mit diesen Intoleranzen und Unverträglichkeiten. Ähm, dass er mir hier sagen will, hey, du bist hier im Widerstand eigentlich mit dir selbst und das, was du äh, als wichtige Werte erachtest, kannst du in diesem Umfeld gar nicht gar nicht leben und ähm, ja, das war so das erste Mal, wo ich dann auch so mit dem Stichwort sozusagen Psychosomatik in Verbindung gekommen bin und wie viel Einfluss unsere Psyche eben auch auf unseren Körper hat und, mhm. ähm,
0: ja. Ja, krass. Das war, da waren jetzt auf jeden Fall mega viele Tipps dabei für alle, die auch gerade auf das ja. ihr berufen. Du bist du da wirklich total systematisch vorgegangen, also echt Hut ab. Mhm. Cool. Ja. Ja Und dann hattest du alle diese Erkenntnisse und dann muss man jetzt das ja erstmal verdauen, oder?
1: Ja, ja <lacht> richtig. Also ähm, das war auch was, was ich mir dann auch nicht leicht gemacht habe auf jeden Fall. Mhm. Also die eine Sache ist halt wirklich, sich das bewusst zu machen und diese Erkenntnisse zu haben. Aber die andere Sache ist dann halt, sie wirklich auch umzusetzen. Und da muss ich sagen, verging schon auch noch mal ein bisschen Zeit, dass ich für mich klären konnte, wie, wie komme ich da hin? Und ich habe da auch gemerkt, dass ich da auch immer wieder in Anführungsstrichen Rückschritte gemacht habe. Also dass ich immer wieder auch überlegt habe, ja, aber gibt es nicht doch noch einen anderen Weg? Kann ich nicht vielleicht zum Beispiel auch ähm, das, was ich jetzt gemacht habe, mit irgendwas anderem verbinden, was mir Spaß macht oder so? Also ich meine, diesen Weg wird es sicherlich für einige Leute auch geben, aber für mich habe ich dann einfach festgestellt, ist es das nicht, weil einfach dieses Thema ähm, Online-Marketing nicht so richtig, dem entsprach, was, ne, was ich mir vorgestellt habe, so und was mir Spaß gemacht hat. Und deswegen war für mich dann einfach irgendwann klar, okay, ähm, ein Kompromiss quasi, aus dem kann es nicht sein. Und ähm, was ich dann gemacht habe, ist mich einfach so schrittweise dem nochmal anzunähern. Also was ich dann gemacht habe, als für mich klar war, okay, für mich soll es in die Richtung... Ernährung gehen. Ich habe mir dann einfach sehr viel angeschaut, was es da an Möglichkeiten gibt. Die erste Idee war dann zum Beispiel erst, ähm, ach, ich könnte ja so ein, so ein Fernstudium machen. Ähm, das könnte ich dann ja vielleicht sogar neben dem Job erstmal noch weitermachen. Ähm, und ähm, dann habe ich aber festgestellt, dass es in Deutschland eben diesen großen Unterschied gibt zwischen einem Fernstudium oder einem ja, einem Kurs, äh, den man dann macht, äh, der dich dann zum Ernährungsberater äh, qualifiziert und wirklich dieser staatlich anerkannten Ausbildung zur ähm, Diätassistentin, mit der man dann wirklich ähm, auch eben Krankheiten behandeln kann und wirklich in der Therapie tätig werden kann. Und als mir dann klar war, okay, ähm, auch diesen äh, soften Einstieg sozusagen in, in diesen äh, Beruf kann es für mich nicht geben, weil es für mich halt insbesondere dann so die, die Intoleranz und Unverträglichkeiten, die, die Krankheiten eben waren, die mich dann interessiert haben, war das nochmal so ein Punkt, wo ich mir so dachte, oh, aber ich kann doch jetzt nicht wirklich alles über den Haufen werfen und jetzt nochmal eine Ausbildung anfangen. Ähm, also das war dann nochmal so ein Knackpunkt, wo ich gedacht habe, nein, das kann ich doch nicht machen. Wo es dann wieder auch ein bisschen Zeit gebraucht hat, bis ich mich wieder daran erinnert habe, dass ich mir doch aber meine Gesundheit sozusagen als erste Priorität setzen wollte. Und dass das nun mal vielleicht eben aber... Und was mir dann auch immer noch geholfen hat, war dieser Gedanke eben auch daran, dass ich quasi jetzt die Chance habe, entweder den Rest meiner Zeit oder meines beruflichen Weges damit zu verbringen, in einem Job zu sein, der mir nicht wirklich Spaß macht und der sich dann vielleicht auch, was sich dann vielleicht auch psychisch weiter auswirken wird oder eben einen Cut zu machen und quasi es eher so zu sehen, dass ich ja jetzt noch jung genug bin, um diesen anderen Weg äh, zu gehen. Das ist halt, na, abgesehen davon, dass ich inzwischen der Meinung bin, dass es sowieso nie zu spät ist, sich nochmal umzuentscheiden, aber dass ich jedenfalls auf keinen Fall zu alt äh, dafür bin, um halt nochmal diesen Cut zu machen. Und ähm, das hat mich auf jeden Fall da durchgetragen und dann einfach auch so, so praktische Dinge, sage ich jetzt mal, wie, dass ich zum Beispiel in äh, dem Bereich dann einfach mal ein Praktikum gemacht habe und mir dann ähm, angeschaut habe, wie sieht wirklich der Arbeitsalltag aus und ähm, ist das wirklich so, wie ich mir das dann äh, vorgestellt habe, wie ich mir das ausgemalt habe und was mir dann einfach auch nochmal mehr Bestätigung gegeben hat, dass dieser Weg, den ich gehen möchte, dass das auf jeden Fall der richtige ist
0: genau Cool. Ich finde es mega spannend, dass du zwei Faktoren gehabt hast. Du hast einerseits dir selber auch die Zeit gegeben, die du da gebraucht hast, dass du quasi dein Mindset shiftest und wirklich diese Möglichkeit auch in Betracht ziehst oder wirklich dann auch wahrnimmst, dass du dich jetzt komplett umorientierst.
1: Mhm. Und
0: andererseits hattest du aber auch ganz klar immer, so deine Prioritäten und das, was du halt durch diese ganzen Fragen und Methoden herausgefunden hast vor Augen und hast immer schon gesagt, okay, aber es ist es wert, auch eben. Also es, hat immer, es war so dieser Prozess, aber du hast nie dein Ziel aus den Augen verloren. Das finde ich total spannend.
1: Ja, genau. Ähm, was mir da, glaube ich, auch geholfen hat, diesen diesen Fokus nicht zu verlieren, ist, dass ich mir, alles aufgeschrieben habe, also diese ganzen Fragen, die ich jetzt auch schon teilweise genannt habe, ich habe mir die alle aufgeschrieben und auch meine Antworten dazu aufgeschrieben, habe eigentlich so ein kleines, wie, ja wie so eine Art Tagebuch dann angefangen, ähm, wo ich mir wirklich alles aufgeschrieben habe, was ich auch so an Erkenntnissen hatte, Sachen, die ich einfach nicht vergessen wollte. Auch irgendwie inzwischen ist das auch so eine Zitatsammlung geworden, einfach so an, an schönen Sätzen, die ich ähm, in Erinnerung behalten wollte, weil ich genau wusste, irgendwann kommt wieder dieser Punkt, wo ich irgendwie äh, diesen Rückschritt mache und irgendwie verzweifelt bin und nicht weiß, ob das jetzt wirklich alles so richtig ist, wie ich das mache und in den Momenten habe ich mir dann halt dieses Buch einfach wieder zur Hand genommen und mir nochmal durchgelesen, was ich mir da alles notiert habe. Und das hat mir dann wieder geholfen, eigentlich diesen, diesen Fokus wieder hin zurückzufinden. Genau.
0: Das, das finde ich einen richtig coolen Tipp, weil ich glaube, wir kennen das alle, dass wir irgendwann mal so eine Erkenntnis haben und uns denken, ach krass, ich muss was ändern und dann sind wir ganz kurz total motiviert, und mhm. dann aber verliert sie das wieder so, weil dann werden doch wieder so diese Ängste wach, die sagen, aber du kannst doch nicht und dann ist es vielleicht doch wieder bequem im alten Job. Und da finde ich das mega cool, dass man sich das einfach aufschreibt, wenn man diese Erkenntnis hat und dann immer wieder anschaut, und dass das eigentlich nicht verloren geht. Also für jeden, der jetzt zuhört, mega cooler Tipp, auf jeden Fall nachmachen. Gerade wenn du Probleme damit hast, etwas umzusetzen und dran zu bleiben. <lacht> ja. Ja, doch,
1: das kann ich auch echt nur, nur so unterstreichen. Das war auch echt, ähm also ich gucke da auch jetzt immer noch gerne äh, rein, auch wenn ich dieses Thema quasi für mich eigentlich schon aufgelöst habe. es sind trotzdem immer wieder irgendwelche Sätze und Zitate, die ich mir halt aufgeschrieben habe, mit denen ich auch jetzt immer noch ähm, was anfangen kann sozusagen. Also die denen ich jetzt teilweise auch eine ganz andere Bedeutung gebe oder ähm, die sich für mich in einem anderen Kontext auch noch mal, ja, ganz anders darstellen irgendwie. Also das kann ich auch echt nur nur empfehlen, so, so eine Art Tagebuch oder, ja, Erkenntnisbuch sozusagen da da anzufangen.
0: Cool, danke für den Tipp. Sehr gerne. Das heißt, du hast dann ähm, dir die Zeit gelassen und du machst aber jetzt tatsächlich die Ausbildung, stimmt's?
1: Genau, tatsächlich. Also ähm, ich hatte dann... Also dieses Praktikum war für mich so der letzte Schritt ähm, hin zur finalen Entscheidung. Also ich habe gesagt, okay, wenn ich dieses Praktikum ähm, gemacht habe und mir das wirklich ähm, dann auch Spaß gemacht hat und ich das so ist, wie ich mir das, den Job so ungefähr vorgestellt habe, ähm, dann mache ich das wirklich. Also ich habe dann auch diesen, diesen festen Zeitpunkt definiert oder dieses ähm, Kriterium einfach definiert, dass dann, meine finale Entscheidung irgendwie hat ähm, fallen lassen sozusagen. Und ähm, dann habe ich angefangen, mich eben für verschiedene Diätschulen zu bewerben. Ähm, und ähm, das Witzige ist, dass ich zu dem Zeitpunkt, wo ich mich beworben habe, hatte ich dann auch schon gekündigt. Das heißt, ich war quasi in so einer Schwebe, dass ich gar nicht wusste, ob ich überhaupt für diese Ausbildung angenommen werde. Aber dadurch, dass ich dadurch, dass ich diesen Weg gegangen bin und dadurch, dass für mich plötzlich so klar war, dass, dass dieser neue Weg, dass das genau das Richtige für mich ist, habe ich keine Sekunde daran gezweifelt, dass ich einen Ausbildungsplatz bekomme. Also ich hatte da plötzlich dieses unglaubliche Vertrauen irgendwie darin, dass das jetzt einfach irgendwie alles so so sein sollte, wie es jetzt gekommen ist, dass ich ähm, dass ich glaube ich dann auch im Endeffekt mit so einem Selbstbewusstsein in diese Bewerbungsgespräche gegangen bin. Ja, dass ich allein schon glaube ich durch meine Ausstrahlung überzeugt habe, weil ich einfach so mir so sicher war, dass es das Richtige für mich ist. Und ja, letztendlich hat genau dieser Weg dann auch funktioniert. Also ich hatte ähm, dann sogar hinterher die Wahl, dass ich mich für mehrere Schulen oder zwischen mehreren Schulen entscheiden konnte. Und ähm, ja, das, das war dann wie so eine Art Fügung irgendwie, dass ich dann gemerkt habe, okay, ja, krass, also. Da, da wollte quasi mir das Universum sagen, jo, genau so, das war der richtige Weg. So,
0: ja. Ja. Ich sage das auch immer: Das Universum belohnt Mut. Also, wenn du dir wirklich sicher bist und dir im Klaren darüber bist, das ist mein Weg, und dann auch den Mut hast, wirklich zu kündigen, dann kann es fast mhm. gar nicht mehr schief gehen. Also, das ist meine Erfahrung ja. und das sagen so viele. Also, ich hatte auch Gänsehaut jetzt, wo du das erzählt hast. <lacht> <lacht> Voll schön. Ja. Wo machst du jetzt die Ausbildung tatsächlich? Ähm, das ist auch noch ein schöner ähm, Fakt,
1: der da mit reingespielt hat, weil... Ähm für mich war natürlich dann erstmal dieses finanzielle Thema auch, äh, Ausbildung, okay, da verdiene ich viel weniger Geld und so, kann ich mir dann überhaupt noch eine Wohnung leisten. Zu der Zeit habe ich in äh, Köln gewohnt, da auch relativ äh, innenstadtnah. Das heißt, ähm, die, Miet, die Miete war entsprechend hoch und mir war dann klar, okay, ähm, eine Wohnung in Köln werde ich eigentlich nicht halten können. Und ähm, dann ähm, habe ich mich unter anderem in Bielefeld äh, eben für eine Diätschule beworben und ähm, ich komme aus Bielefeld, also ich, äh, meine Heimat ist Bielefeld. Und ähm, dann habe ich meine Eltern um Unterstützung gefragt und habe ähm, sie gebeten, ob es möglich ist, dass ich quasi wieder bei ihnen in einer äh, zum Glück eigenständigen Wohnung ähm, einziehe im Haus und ähm, sie waren sofort äh, Feuer und Flamme sozusagen haben gesagt, ja klar, also wenn wir dich irgendwie unterstützen können, dann natürlich. Und ähm, so dass ich jetzt quasi wieder in meine Heimat zurückgekehrt bin, was auch sehr schön ist, weil ich tatsächlich, ähm, ich glaube, äh, ja so für acht, neun Jahre oder so inzwischen dann schon in unterschiedlichen Städten in Deutschland gewohnt habe, meine Heimat gar nicht so richtig ähm, zu schätzen gewusst habe. Das heißt, so als Teenager war immer so, oh, Bielefeld ist irgendwie total langweilig, ich will hier raus. Und ähm, ich dann erst, wo ich eben weg war, gemerkt habe, wie schön es doch irgendwie in der Heimat ist. Und ich mich jetzt umso mehr freue, dass ich ähm, meine Heimat dann auch noch mal aus einer anderen Perspektive jetzt irgendwie kennenlerne. Das, das ja ist auch
0: noch sehr schön. Voll schön. Das finde ich ja spannend, dass du diesen Schritt gemacht hast, dass du gesagt hast: Okay, ich bitte jetzt meine Eltern wieder um Hilfe. Weil das muss man ja auch erst einmal mit seinem Ego vereinbaren können, oder? Oh ja, ja, definitiv. Ja. Und da war aber dein Traum einfach so groß, dass du gesagt hast: Nee, ich mache jetzt diese Ausbildung, koste es, was es wolle. Und. Genau. genau. Und das finde ich voll schön, dass du das wirklich danach durchzogen hast. so Cool.
1: Ja, ja. also es war tatsächlich sogar so, dass es zu dem Zeitpunkt, wo ich mich beworben habe, es eigentlich danach aussah, als gäbe es für diese Ausbildung überhaupt keine Vergütung. Also es gab kein Ausbildungsgehalt damals. Und man hätte sogar noch Schulgeld bezahlen müssen. Also ich hätte wirklich dann von meinem Einkommen, das ich mir über sechs Jahre Online-Marketing quasi ähm, erarbeitet habe, komplett auf null beziehungsweise sogar auf minus 80 Euro Schulgeld runtergehen müssen. Und ähm, habe dann ähm, mir das auch auf jeden Fall nicht leicht gemacht, diese Entscheidung zu treffen, aber mir war halt gleich ich schaffe das in dem Moment dann nicht allein und habe dann eben auch meine Eltern zuerst um finanzielle Hilfe gebeten. Aber dann habe ich tatsächlich beim Bewerbungsgespräch in Bielefeld erfahren, dass quasi genau zu, zum Start dann meiner Ausbildung ein Ausbildungsgehalt eingeführt wird. Nein.
0: Und ja,
1: das war auch nochmal mal so ein krasser Zufall, wo ich so dachte, das, das kann doch irgendwie... <lacht> nicht sein, da fügen sich doch gerade irgendwie Puzzleteile zusammen. Es ja. also war, war echt so krass, sodass ich halt jetzt ähm, auf, zumindest auf die finanzielle Hilfe von meinen Eltern in dem Sinne nicht mehr ähm, nicht mehr angewiesen bin, da nicht drauf zurückgreifen musste, auf dieses ähm, Angebot. Und ähm, ich da natürlich auch ein Stück weit äh, froh drum bin, äh, hier meine, meine finanzielle Freiheit in dem Sinne auch so ein bisschen
0: aufrechterhalten zu können. Ähm, aber aber auch, ja. auch da wieder, oder sehe das ganz klar? Du warst so mutig, du bist den Schritt gegangen und hast gesagt, ich bitte um Hilfe, ich mache das, komme, was wolle. Und dann hat das Universum wieder gesagt, naja, okay, wenn du das wirklich ernst meinst, dann ändere mal halt die Bedingungen, kriegst du halt dein Geld. <lacht>
1: ja, genau. Ja. Ja. Voll schön. So, so, so hat sich das für mich auch irgendwie angefühlt. Also ja, sehr krass.
0: Das ist ein schönes Beispiel dafür, finde ich, dass man einfach wirklich, wenn man einen Traum hat, dass man dafür auch mal Abstriche in Kauf nimmt und wirklich einfach auch die Entscheidung trifft und losgeht und dann fügt sie sich eh. Mhm. Ja. Genau, also ich habe jetzt so im Nachhinein auch das Gefühl,
1: dadurch, dass ich quasi bereit war, für meinen Traum so viele Abstriche zu machen, wurde ich quasi im Endeffekt dafür ähm, belohnt, dass ich eben doch nicht so viele Abstriche machen muss, wie ich dachte. Und, ähm, ja.
0: Das glaube ich auch. Das, oft ist es ja einfach nur das Mindset, dass, dass wir in unserem Kopf was ähm, verändern, was shiften müssen. Und dann ja. ähm, ist das Thema eh erledigt. Weil ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber bei mir ist es zum Beispiel auch ein ganz großes Thema gewesen, dass ich meine Eltern um Hilfe bitte. Weil man ja einfach selbstständig und unabhängig sein will. Und da ist es ein genau. schwerer Schritt, dass man dann wieder zurückgeht und das macht. Und sobald man diesen Schritt aber dann mental gemacht hat, dann ist er im echten Leben oft gar nicht mehr notwendig, weil das einfach nur ein innerer Prozess war. Und sobald man das aufgelöst hat, dann fließt es auch wieder.
1: Ja, ja, genau.
0: Ja, voll schön. Ja, und jetzt hast du ja schon losgelegt. Du machst gerade die Ausbildung, aber du hast ja schon einen ganz coolen Blog und Podcast zu dem Thema, wo du schon ganz vielen Menschen hilfst. Magst du da mal ein bisschen erzählen, wie das entstanden ist?
1: Stimmt, ja.
0: Ähm,
1: gerne. Also ähm, ich habe äh, mit der Ausbildung angefangen und, oder na, eigentlich habe ich das schon vorher überlegt, aber ähm, mir war dann klar, okay, diese Ausbildung dauert drei Jahre. Aber was ich für mich eben auch im Zuge dieses Ganzen, ich überlege mir, welche Werte ich in, in meinen unterschiedlichen Lebensbereichen habe und welche mir da wichtig sind, ähm, kam eben auch raus, ich, ich möchte anderen Menschen helfen und, und dass das auch etwas ist, worin ich viel ähm, Erfüllung finde. und ähm, da war mir irgendwie die Zeit einfach zu lang, bis in drei Jahren sozusagen, wo, wo ich das wirklich umsetzen kann. Und ich dachte so, nee, das ist irgendwie was, was, was mir halt auch so viel Spaß bringt. Und ich habe doch jetzt eigentlich auch dadurch, dass ich mich schon eben diese fünf Jahre oder fünfeinhalb Jahre mit diesem Thema Unverträglichkeiten und Intoleranzen, dass ich mich damit schon so lange rumgeschlagen habe und eben so viele Erfahrungen auch gemacht habe, gibt es nicht doch äh, einen Weg, wie ich quasi da schon äh, früher hinkommen kann, dass ich anderen Menschen eben damit helfe. Und ähm, da ist dann diese Idee für den Podcast und eben auch den dazugehörigen Blog entstanden, dass ich gesagt habe, okay, ähm, ich starte jetzt einen Podcast und erzähle darin von, von meinen Erfahrungen, von meinen ähm, Tipps und Tricks, die ich so ähm, in meinem Alltag eben auch angewendet habe und teilweise immer noch anwende, die mir halt den, den Alltag erleichtert haben, als ich da mit den Beschwerden zu kämpfen hatte, mit den ähm, unterschiedlichen Diagnosen, die man mir eben dann auch gegeben hat und ähm, ja, dass ich das einfach ähm, nutze, um da anderen Menschen schon mal zu helfen und diesen Podcast dann wiederum anreichere mit dem Wissen, dass ich dann jetzt auch so nach und nach ähm, aus der Ausbildung gewinne, also dass ich das jetzt einfach schon ähm, zusammenbringe und da schon irgendwie ja, ich hatte, glaube ich, hatte auch so ein bisschen das Gefühl, ich ich müsste etwas ähm, zurückgeben, quasi nachdem ähm, das jetzt einfach so unglaublich gut irgendwie für mich gelaufen ist und und dass sich so so viele positive und schöne Dinge aus dieser Entscheidung heraus ergeben haben, dass ich dass ich aus dieser ja aus dieser Schwäche sage ich jetzt mal, also aus diesem 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 körperlichen ähm, Hinweisen, die ich so lange ignoriert habe, dass ich daraus wirklich ähm, eine Stärke mache und dieses Wissen darum, wie stark ähm, der Einfluss unserer Psyche auch auf unseren Körper ist, dass ich halt auch das so ein bisschen ja nach außen tragen will und die Leute dafür so ein bisschen sensibilisieren will, wie ja was für einen Einfluss einfach unsere Psyche auf unseren auf unseren Körper und unsere ganze Gesundheit damit hat und ja genau so. So ist das eigentlich entstanden, dass ich jetzt diesen, diesen Podcast mache.
0: Voll spannend. Wie heißt er denn, dein Podcast?
1: Ach so, ja, mein Podcast heißt ähm, Kostbar, wertvolle Ernährung trotz Einschränkungen.
0: Ja, schön. Das verlinken wir auf jeden Fall in den Shownotes. Wahrscheinlich ja, findet man dich dann auch bei Instagram, oder?
1: Ja, genau. Bei Instagram findet man mich unter ähm, Wir sind kostbar. Und auch meinen mein Blog findet man unter www.wirsindkostbar.de
0: Perfekt, das verlinken wir. Das heißt, wenn jemand sagt, oh ja, das Thema Ernährung, Unverträglichkeiten und so weiter, das ist total spannend für mich, da brauche ich Input dazu, dann schaut vorbei bei der lieben Yvonne, ihr habt es ja gerade gehört, sie hat mehr als genug Erfahrung mit dem Thema. <lacht> ja. Und ja, ist auf jeden Fall ein ganz cooler Ansatz, finde ich auch ein bisschen anders, als so viel, was draußen schon am Markt unterwegs ist. Gerade auch in Richtung Ernährung. Ja, genau. Das habe ich
1: nämlich, als ich dann ein bisschen recherchiert habe, was gibt es denn da draußen schon, habe ich tatsächlich gemerkt, so zum Thema Unverträglichkeiten und äh, Intoleranzen Unverträglichkeit macht tatsächlich kaum jemand was. Und ähm, gerade dann auch diese Verbindung mit, ähm, mit der Psyche, sage ich jetzt einfach mal, ähm, dass das eben auch noch was ist, ähm, was sehr wenig bedient ist irgendwie als, als Thema und ähm, was gar nicht so, mh, als Disziplin quasi, mh, äh, die eigentlich mit in die Ernährung mit reinspielt, dass es noch gar nicht so, ja, so präsent ist.
0: Und dabei ist es so wichtig, gerade das Thema Unverträglichkeiten wird immer mehr und ohne dass ich da jetzt Zahlen dazu kenne, aber ich würde sagen, dass ganz viel davon einfach mit der Psyche zusammenhängt.
1: Ja, ja, doch, das, also ich kenne leider auch keine Zahlen, aber das äh, würde ich auch gefühlsmäßig so bestätigen, ja.
0: Ja, cool, sehr spannend. Also, jetzt wissen wir, wo wir da hinschauen, wenn das für uns ein Thema ist oder sein könnte, weil oft weiß man es ja gar nicht, oder? Ja, Was dahinter steckt. leider, ja. Nee. ja. Ja, voll spannend. Liebe Yvonne, hast du noch irgendwas, was du mit meinen Hörern teilen willst? Ach, ich
1: glaube, ähm, ich habe das so, so zwischendrin immer mal wieder erwähnt, aber ähm, ich glaube, einer der wichtigsten Erkenntnisse für mich aus den letzten Jahren ist halt, wie wichtig unsere Gesundheit ist und zwar nicht nur unsere körperliche Gesundheit, sondern auch unsere mentale Gesundheit und ähm, dass, dass ich inzwischen glaube, dass nur wenn wir das leben, wovon wir wirklich überzeugt sind, dass wir diese mentale und körperliche Gesundheit auch aufrechterhalten können.